0: Yo no sé cuántas vidas han tenido ustedes yo puedo señalar claramente cinco vidas diferentes en lo que llevo de vida. Y no, no es una contradicción lo que estoy diciendo. Miren, tengo una vida de niño en la que tengo recuerdos fugaces, momentos, llamémosle, interesantes. Me acuerdo estar en un camión viajando hacia Acapulco, ver un charco a un lado de la carretera y gritarle mamá, 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 ese es el mar... Y recuerdo a la señora de la de atrás sonreír y decir: Ay, este pobre niño y mamá. No, mi hijo, no. Pero ya vamos a llegar y vas a ver qué bonito. También recuerdo en ese mismo viaje que a las seis de la mañana del día siguiente o de otro día, de pronto llegó mi papá emocionadísimo. Porque pues, había cerrado la fábrica, se había aventado una carretera que en aquel entonces llevaba 6, 7, 8 horas de manejo. Se había pasado prácticamente la noche manejando y llegó emocionadísimo a las 6 de la mañana a despertarme para que me pusiera yo mi traje de baño y nos fuéramos corriendo a nadar al mar, lo cual él hizo muy emocionado. Y yo, en cambio, que era un profundo dormilón, pues todavía me acuerdo hasta la fecha que no me hizo ni tantita gracia que me despertara para ir a nadar a las 6 de la mañana. Es más, creo que hasta la fecha no hay nada que me haga todavía gracia de que me despierten a las 6 de la mañana, a pesar de que ahora, en la siguiente vida, las seis de la mañana es la hora en la que abre el mercado bursátil y ahí estoy viendo qué sucede y qué no sucede. Pero en fin, en aquel entonces no sabía yo nada de eso. Era yo afortunadamente un niño profundamente inocente, profundamente fresa, lo cual fui yo creo que prácticamente toda mi vida, y un niño que en ese viaje a Acapulco, el Hotel Papagayo, Aprendí a, ma- aprendí a nadar con una maestra que me puso aletas en los pies y con eso me enseñó que podía yo empujarme y flotar en el agua. Y a partir de entonces, nado casi todos los días o siempre que puedo. Y gracias a eso, de alguna manera, pues cambió mi vida porque junté medallas, junté trofeos, junté competencias, todo lo cual es, es, es alimento de otra vida. Pero ahorita nada más recordemos la primera vida, esa vida en la que todo lo que sucede es significativo bueno, no es cierto, porque ya ven que no me acuerdo de muchas cosas, pero muchas de las que suceden es significativo, pero nada lo entendemos ni en su magnitud, ni en el impacto que tendrá sobre nuestra vida futura. O por lo menos yo nunca entendí ese efecto. De la primera etapa de mi vida, recuerdo mi casa de PT 91. Esa la acabo de vender hace poco. Ya no existe, está tirada. Ahora deben de ser muchos bellos condominios. En aquel entonces era una casota, muy bonita, muy grandota, donde cabía todo. Cabía mi oficina en una vida posterior, cabía mi recámara, cabían los cuartos de todo mundo, cabían cuartos de visitas, cabían los papás de mi mamá. Y si queríamos, hasta cabían dos comedores, cabían dos salas. Bueno, porque había dos casas, la de El Zay de y la Boba y la mía, claro, pero, bueno, la mía. En fin, cabíamos todos, incluyendo siempre algún perrito al que a veces saludaba yo, a veces no, siempre vivían en su casa afuera y nunca realmente estableció una relación con ellos, nunca entendí lo que era tener un perro, hasta otra vida posterior, ya muy reciente, en la cual hizo su aparición Spencer, pero antes de eso, simplemente eran perritos que teníamos ahí, mascotas que no tenían mayor relación que vivían, les dábamos de comer todos los días, bueno, les dábamos es mucho. Porque hablando de les dábamos de comer, me acuerdo que una vez tuve de mascota, un gallo. Y gritaba, y, 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 muy bonito el gallo, muy bonito el gallo. Y un día regresé de la escuela después, porque yo iba a la escuela, viajaba yo para llegar a la escuela, viajaba yo, qué sé yo, Que yo creo que como 45 minutos en las mañanas para cruzar desde Narvarte hasta Cuatro Caminos. Y... y Y luego cuando salía yo de allá me iba yo a nadar al deportivo y luego otra vez de regreso hasta la casa. Pero el caso es que llegaba yo, llegaba yo y con mucha hambre y ese día me dieron de comer un caldo de pollo extraordinario, sabrosísimo. Y cuando acabé de comer me computé con la muchacha y le dije, ¡ay! ¿Dónde está el gallo para ir a saludarlo? Y me dice, pues yo creo que ya no vas a saludarlo porque está contigo. No recuerdo que me haya hecho mucho efecto ni dejé de, de dormir esa noche. Pero sí extrañé un poco al gallo, suficiente para recordarlo hasta hoy en día. Quizás usted también tuvo un gallo o una mascota que pues no era tan mascota o a la que no le fue tan fiel como, como, como mascota. Si fuera yo chino, a lo mejor me hubiera comido al perro. En fin, el caso es que el gallo terminó en extraordinaria caldo de pollo y, y nos quedamos sin esa mascota y volvimos a las mascotas de perritos. Siempre perritos bonitos, perritos simpáticos. Y ahí, quizás en ese momento, empiezan las cosas extrañas de mi vida, que yo no me enteré hasta muchos, muchos años después. Pero que ha sido una, una hilera, un conjunto de coincidencias que hasta da gusto recordarlos. Recordemos nada más ahorita que para la próxima hablaremos de ese jardín, esas comidas domingueras y los vecinos metiches que terminaron siendo otra parte de mi vida les comentaba yo que en mi primera parte de Vila Vida, era yo joven, chiquito, inocente, fresota hasta la pared de enfrente, lo cual creo que sigo siendo, y, y siempre los domingos salíamos a comer al jardín trasero de la casa que teníamos allá en Narvarte en PT 91, y años, años después me enteré que en el edificio de atrás del de, de, que daba hacia nuestro jardín, se asomaba una señora por la ventana y le decía a su hija, ay mira niña, mi hija, qué familia tan bonita. Ojalá algún día tengamos comidas así como ellos. No les voy a echar a perder la sorpresa, pero déjenme informarles que sin conocerlas jamás, sin haber sabido que fueron mis vecinas, sin haber sabido que la señora le dijo eso, esa niña terminó siendo la segunda, no, la tercera vida de mis vidas. Sí, curioso, ¿verdad? Estaba predestinada la que se iba a casar conmigo porque su mamá se la predestinó desde una ventana en un edificio, huyendo hacia un jardín un domingo en la mañana, mientras el sol brillaba y yo jugaba inocentemente en el pasto sin saber que mi vida acababa de ser decidida. Ah, esa etapa infantil e inocente en la que podía yo construir un tren eléctrico a lo largo de todo el clasal comedor de la casa, que eran muy grandes, eh, donde podía construir ciudades enteras y en algunas hasta ponía yo, jugaba con los juguetes de mi hermana incluso, y ponía yo la cocina de juguete que tenía, porque ese era el restaurante donde paraba el tren y yo preparaba la comida. Nunca volví a preparar comida, tampoco entonces, pero cómo jugaba yo, cuántas horas jugaba yo. Esa misma mesa me sirvió de refugio después, cuando mi mamá regresaba de la escuela con sus, eh, con sus amigas de la escuela, que estudiaban con ella, y, y, y a mí me fascinaban. Y las veía yo con sus falditas y sus blusas, y pues yo inocentemente me podía quedar abajo de esa mesa de comedor jugando con mi tren y desde lejos podía yo disfrutar, mientras ellas hablaban, de las largas piernas, los zapatos de tacón, y las medias de nylon que en aquel entonces se usaban. Y ellas sabían que era yo profundamente inocente, y yo alimentaba, curiosamente, mi fresurez, sin decirle nada a nadie más que a mí mismo, para poder recordarlo ahora, en mi quinta vida. Ah, recuerdos de la primera vida y todavía las recuerdo y me acuerdo perfectamente de sus nombres y me acuerdo de sus caras y puedo decirles que las he vuelto a ver y siguen igual de atractivas bien elegidas las amigas de mi mamá, debo de reconocer así que entre charcos que no eran mares, gallos que no eran mascotas piernas que pertenecían a otras, trenes que pasaban por debajo de las mesas comidas que no se cocinaban porque eran de juguete Recuerdos de la infancia y de la escuela donde se iban hilvanando las historias que terminaron determinando finalmente mi vida. La escuela, una escuela socialista, judeo-socialista, de izquierda, entregada al interés del bienestar de todo el mundo e interesada en que aprendiéramos a que todos éramos iguales, todos teníamos los mismos derechos. Y ese fue quizás el primer, la primera mala lección que recibí en mi vida. Porque no, no somos todos iguales, no, no todos tenemos el mismo potencial. Todos en realidad somos diferentes, todos valemos lo mismo, todos tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Y yo desgraciadamente no lo entendí a tiempo. Yo no entendí que hay gente que entiende muy bien cómo hacer administración y números, hay gente que entiende muy bien la física y la química, hay gente que entiende muy bien los algoritmos, hay gente que entiende muy bien cómo hacer planes y llegar a cosas, y hay gente que entendemos muy bien lo que va a pasar, cómo se dan las cosas y cómo armarlas para que se den bien, pero cada quien entiende otra cosa, y no, no todos entendemos lo mismo, y si yo lo hubiera sabido, hubiera sido más consciente, ay, menos bobalicón probablemente, a lo mejor hubiera yo podido sacar más provecho a esas historias, y haber sabido más cuáles eran mis limitaciones y cuál era mi potencial, haberle sacado más, más beneficio al potencial y haber cubierto mejor mis limitaciones buscando alianzas y, y colaboraciones con quienes llenaran y complementaran esas limitaciones. En realidad de alguna manera lo hice, pero lo hice inconscientemente, y entonces se aplicó al resto de mi vida, pero no de alguna manera directa a mi vida profesional. Pero de esto ya se los contaremos más adelante en otro corte, porque estas pequeñas cápsulas están sirviendo para ir hilvanando recuerdos de esos que tendría uno frente a un féretro en el momento de la, del fallecimiento o de esos que tendría la gente en una chive mientras están sentados platicando sobre el fallecido. Y dirán, ay, me acuerdo de esto o ay, me acuerdo de aquello. Y así yo, sentado frente a lo que es el final de mi vida actual y el principio de la siguiente, Estoy recordando estas, cada una de estas pequeñas escenas para ir armando y ver qué va a ser de la próxima vida que ahorita. Apenas estoy preparando para, preparándome para empezar. He estado hablando de la primera, de las vidas que tuve, la vida de inocencia, de, 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 de infancia a juvenil, en la que yo creí que todo el mundo era bueno porque me tocó ser el, de los baby boomers, de los de después de la guerra de los que vivimos en un México que parecía democrático, en un México en el que la clase media crecía, en el que avanzábamos hacia un México mejor día a día. Todo lo cual, claro, se nos estrelló en el 68 y de ahí en reversa. Pero bueno, el caso es que eh, era todavía un mundo de ilusiones en el que todos creíamos que podíamos vivir aún mejor de lo que ya estábamos viviendo. En el creíamos, que creíamos, no creíamos, éramos. hemos sido probablemente la generación ...más beneficiada materialmente... ...de la historia de la humanidad... ...en general por ser toda... ...porque seguramente hubo mejores generaciones en Grecia... ...y ni hablar de Roma... ...pero era era ahí, no era en todo el imperio... ...no era en todo el mundo... ...aquí casi, casi la generación de los baby boomers... ...fue una buena generación... ...fuera de los desmanes que nosotros mismos armamos... ...entre conflictos, guerras y cosas por el estilo... ...pero como generación... ...éramos una generación bastante optimista a la que se nos dieron todas las oportunidades para hacer un mundo mejor (ríe) que desperdicio verdad pero en fin eh, esa fue la primera etapa